0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast, tu versión más saludable. Hoy conversaremos sobre cómo se aborda la medicina del estilo de vida desde la consulta de medicina general. Y para hablar de este tema, nos acompaña hoy día la doctora Catalina Fullerton. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Hola, Sandra, súper bien. ¿Y tú? Muy eh, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, de nada,
0: un honor tenerte de, de invitada. Bueno, les voy a, preguntar a, les voy a presentar a Catalina. Catalina es médico, médico cirujano, es magíster en nutrición y ella trabaja como médico integral enfocada específicamente en la salud cardiovascular. Eh, Catalina, antes de comenzar la entrevista me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que te acercaste a este enfoque de la medicina de los estilos de vida.
1: Mira, en realidad yo partí trabajando full en todo lo que es los, las enfermedades cardiovasculares, eh, principalmente hipertensión y diabetes, que son bastante frecuentes en, en, nuestra, en nuestro país. Eh, y desde ahí me pasó muchas veces que sentía que necesitábamos como algo más, como que no era suficiente con decirle, tomate este medicamento y listo, sino que necesitábamos una mirada un poquito más integral, que, que abordara un poquito más. Eh, me empezó a pasar que me quedaba corta de tiempo, <risa> todavía me pasa de esto, me quedo corta de tiempo, que me gusta hablar con los pacientes, conocerlos, eh, poder abordar un poquito más allá, eh, meterme más en lo que es los hábitos en general, para, para mejorar de manera global, ya no, no solamente una patología, y, y ahí empecé como a investigar, a, a conocer más como de que en el fondo no es solamente una cosa que uno como que le tinca que quiere hacer sino que hay estudios por detrás, hay un montón de gente bueno ahora todo lo que es la medicina estilo de vida que está como certificado entonces eh, ahí pude como entrar de a poco a un mundo distinto de en el fondo muchas, muchas personas que están como en lo mismo eh, que tienen esta otra mirada y que yo creo que para allá deberíamos ir todos, la verdad. Sí, yo creo que es un poco la, la historia común de todos los que nos, nos
0: estamos eh, dedicando a esto, que afortunadamente so, somos cada día más, así como tú dices. Pues uno empieza como a descubrir a esta gente que está como en lo mismo, algunos certificándose, otros no, pero no importa. En el fondo es que el enfoque sea hacia hacia esto. Y Cata, cuéntanos cuál crees tú que es la importancia de, de abordar o de tratar a tus pacientes
1: desde esta mirada. Me pasa mucho que Siento que estamos en un sistema eh, actualmente que se mueve muy rápido eh, con todo lo que ha sido todos los avances eh, tecnológicos, los cambios en los horarios laborales, como el estilo de vida de las personas como hace años, no, no como de una persona en particular, sino que si lo vemos como histórico, ha ido cambiando de manera muy drástica y que nos ha llevado y nos ha empujado hacia un ambiente totalmente distinto que nos provoca mucha enfermedad. Es un ambiente en que todo se soluciona de manera rápida o todos buscamos por lo menos una solución rápida, eh, un ambiente que nos deja con poco tiempo para poder ejercitarnos, un ambiente lleno de estresores, un ambiente que, que provoca, como decíamos, o sea, como te decía antes, este, este ambiente como que, que enferma. Y en ese sentido, siento que la medicina se ha movido a, a pasos como similares. Hemos avanzado mucho en muchas cosas que ha sido muy beneficioso, pero a la vez eh, hemos tenido que ir como adaptándonos a esta como nueva sociedad, a estas nuevas enfermedades que surgen con esta nueva sociedad, con este nuevo como estilo de vida de, de, la, de, de las personas. Eh, y tenemos soluciones rápidas también. Entonces siento que todo el modelo de salud que, que se enfoca en una atención de 10 minutos, 15 minutos por paciente para atender a la mayor cantidad posible y, y que se vayan rápido con una solución, es una medicina que, que busca en el fondo responder a, a todo este sistema actual que, que todo tiene que ser con una solución ahora, el paciente entra y se tiene que ir con una solución ahora, tiene diabetes, se tiene que ir con un medicamento se tiene que ir con metformina, se tiene que ir con insulina qué sé yo, entonces siento que parar está como rueda está como bola de nieve y, y volver a lo antiguo volver a, a las raíces, volver a lo que es como más natural es tremendamente necesario para empezar a sanar no solo las enfermedades que nos está provocando esta sociedad, sino que poder empezar a sanarnos nosotros como, 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 como población en el fondo, no, no ni siquiera mente como, no, como individuos, sino que como grupos, como grupos humanos que somos. Sí, en ese me, sentido mm. me
0: hizo como harto sentido esto de que es muy difícil, en verdad, mantenerse sano en esta sociedad. De repente uno <tose> siente que... Eh, hay algunas personas que tenemos como hartas herramientas y que claro efectivamente todo el mundo no las tiene eh, y que pese a eso con harto esfuerzo uno logra mantenerse sano es, es una, una tarea difícil en en esta sociedad, entonces yo creo que es súper importante que podamos apoyar a los pacientes desde, desde este enfoque y no solo darle la solución rápida que al final está solamente tratando síntomas y no vamos a abordar las causas de sus enfermedades. Me parece muy importante. Cata, ¿y cuál es el mayor beneficio que tú has visto en tus pacientes que han sido tratados con este enfoque?
1: Para mí, bueno, uno de los mayores como beneficios que he podido notar es como el liberarse de culpas. Muchas veces pasa que nos enfocamos en, en los hábitos como que fuese solamente o sea, comer y hacer deporte y nada más, cuando en realidad los hábitos abarcan mucho más que eso. Entonces pasa que llegan con la sensación de que todas sus enfermedades son netamente su culpa porque así es como la narrativa que han tenido siempre, o sea, siempre ha sido como doctora me va a retar porque ahora hice esto, pero doctora me va no sé, está ahí. y en, en realidad no debiesen nadie debiese ir al médico pensando que lo van a retar, sino que eh, buscando ayuda buscando ayuda de, de por qué le están sucediendo las cosas, y cuando tú se lo explicas de una manera en que eh, mucho tiene que ver con trabajo en equipo un trabajo de que nosotros como personal de la salud les otorguemos herramientas eh, mucho de que ellos también pongan obviamente de su parte, si no se trata como que de quitar tampoco responsabilidades de cosas que debiésemos intentar hacer sino que entregar herramientas guiar, acompañar, que ellos también se comprometan, que les haga sentido lo que les estás diciendo y eh, también eh, como explicar que hay más cosas hay más cosas por detrás que nos llevaron a tener los problemas de salud que tenemos hoy en día y soltar un poco la culpa genera que los pacientes adhieran un poco más también, que puedan entender y decir, pues es que en verdad, eh, en realidad no es que no me guste, por ejemplo, hacer deporte, sino que tengo un horario laboral que no me lo permite en este momento y a ver cómo podría moverlo o cambiarlo o hacer algo para así poder integrar eh, en mi vida algo de deporte, o de repente no es que no tengan el horario, pero están cansados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenían alguna patología del sueño, por ejemplo, y que no se habían tratado o no habían consultado antes, porque no hay tiempo. O sea, a mí me pasa mucho que es como, eh, no, no tengo tiempo para venir al médico porque en el trabajo no me dan tiempo, porque de verdad no puedo pedir permiso, porque si me pido permiso me miran feo, y ese como temor también a la figura como del jefe o a ser despedido. Entonces, eh, al final va dando... Y o sea, dando cuenta que cuando tú tienes un enfoque en la mirada del estilo de vida, en realidad es un enfoque que te permite personalizar a ese paciente y no pensar en la patología, sino que pensar en la persona y evaluar juntos cuáles son todos los obstáculos que presentan. Y todas las personas tienen obstáculos distintos.
0: Cata, en, de lo que tú estás diciendo, bueno, eh, voy a, como a retomar algunas de las frases que dijiste hace un rato, que en, en el fondo esto es un poco volver a lo antiguo, ¿cierto? Darnos el tiempo para poder eh, conversar con los pacientes, eh, acompañarlos y en una relación más horizontal eh, en conjunto eh, abordar sus problemas de salud, ¿cierto? Ahora, para todo esto eh, se requiere tiempo, ¿cierto? En eh, sí. ¿Tu experiencia, aparte del tiempo, o ha sido el tiempo un factor muy, muy limitante para poder tratar a los pacientes de este enfoque? ¿Hay algunos otros factores limitantes que tú ves para poder aplicar la medicina al estilo de vida?
1: Yo creo que el tiempo es como lo más eh, importante en el sentido de que para poder abordar todos los temas que uno quiere abordar, no, no, no se puede hacer en el tiempo de una consulta normal. <coughs> Perdona, no se puede hacer en el, en el tiempo de una consulta común y corriente. Tenemos que eh, tratar de tener una consulta totalmente distinta, o sea, cambiar el, el modelo en que vemos el sistema de salud. Pero otro, otra cosa importante es como que se ha ido perdiendo un poco eh, la confianza, la confianza en los médicos se ha ido perdiendo. Yo, eh, lamentablemente, he visto mucho. Eh, como ataque hacia los médicos eh, que, que se entiende desde, desde una mirada como paciente, se entiende, o sea, nosotros como médicos también nos ha tocado ser el paciente en algún momento, y lamentablemente nos ha tocado esa consulta en la que no te miran, en la que te escriben todo el rato en el computador y te echan rapidito, y como que tú sentís que no te escucharon, no te miraron no te resolvieron el problema, entonces y que pagaste caleta encima por eso entonces como, pucha, en verdad eh, una, un obstáculo importante es la relación médico-paciente como se ha ido rompiendo en el tiempo eh, en base a fortalecer esta mirada de, de que tenemos que estar con el escritorio de por medio y que hay que tratar de usted a todo el mundo y como que cosas que te van enseñando en la universidad que tú decís como puta ya está bien son formalidades es tema como de, de, de protocolo pero ¿por qué? ¿Por no nos cuestionamos eso? porque no nos cuestionamos que en verdad el, el paciente, o tú como paciente, no, no estáis buscando que sean súper mega educados contigo, está, estáis buscando otra cosa. Estáis buscando que te entiendan, que te escuchen, que, que, que podáis confiar en la persona que tenía al frente, que podáis ir sin pensar que te van a retar. Entonces, eh, primero el tiempo, pero además que el poco tiempo que tienes te lo gastáis mucho en crear esa relación médico-paciente y no alcanzó a abordar nada más o sea, se te fue todo en tratar de hacer ese lazo con la persona y, y ahí bueno, entramos en ese como loop ¿cachai? de, de qué cómo lo vayan a afrontar
0: Sí eh, me parece súper interesante como los dos conceptos que tú das así como factor limitante el tiempo y la, y la confianza, y en el fondo claro, los dos atentan contra tener una, una buena relación médico-paciente y sí, pues lo del Tiempo, yo, o sea, yo creo que se mezclan igual de cierto modo los dos, porque me estaba acordando cuando recién partí trabajando uf, hace años atrás en atención primaria, el primer día que llegué tenía arriba de mi box eh, 20 fichas para las primeras dos horas de atención, era un poli de, de choque que eran 10 pacientes por hora, eh, o sea, imagínate en esos tiempos. Después, bueno, los rendimientos fueron mejorando, ha ido cambiando un poco, pero de todas formas, o sea, en 20 minutos, además con toda la burocracia, todos los formularios que hay, hacer, que, hay que hacer ahora, que la ficha electrónica, que la licencia, que la, la, que la notificación GES, que la constancia de esto, que la otra cuestión, que está ahí al final, lo que dices tú, el médico a veces muchas veces ni siquiera hace el tiempo de mirar al paciente ni de establecer el, el vínculo. Me está pasando ahora que volví como a eh, hacer atención clínica súper enfocada en, en medicina al estilo de vida y que mis atenciones son de una hora. Incluso en esa hora siento que me falta tiempo. Como que, de, sí, de repente se me quedan como cosas pendientes y todo. Y de hecho el plan como de, de tratamiento se los envío después porque en el fondo en ese rato me dedico como a conversar con la gente. ¿che? Entonces en el fondo... Eh, el tiempo igual atenta contra el vínculo y contra la confianza. Muchas veces, claro, puede haber, eh, no sé, por alguna situación especial en que pese a tener tiempo la la confianza no se genera. Pero claramente estos son factores limitantes para poder eh, desarrollar y y tener este enfoque en en la medicina.
1: Sí, no, de todas maneras, o sea, a, a mí igual me pasa en la... No, no, no es la consulta clásica, pero también, yo también atiendo 60 minutos mm. en, en mi propia sí. cosa y no, no me da, muchas veces me pasa mm. lo mismo, mando el plan después ah, porque sí. es como, ya bueno, después te lo mando porque de verdad ahora no se nos acaba el tiempo y viene el otro paciente y, y el otro paciente es otra hora más, ¿cachai? Eh, pero que yo encuentro que es una medicina enriquecedora porque tú también aprendes del sí, paciente. Sí, y eso es súper lindo porque es, eso es una relación humana, hay Una relación humana en la que hay un intercambio entre lo que tú puedes entregarle como herramientas al paciente y lo que te entrega el paciente también a ti y, y sentir que te están como depositando la confianza, eh, o sea, para mí esa cuestión es como, no sé, no, no sé cómo explicarlo, o sea, siento que en verdad eso es medicina.
0: Sí, de verdad que eso es como impagable, como claro que no, no, no tiene precio eso, y en el fondo es como súper eh, gratificante lo que dices tú, en el fondo se transforma como en una relación y en un aprendizaje m- mutuo. No sé, hay un término que se llama como en el, en el andamiaje del conocimiento, que está como que entre todo se va construyendo como el, el nuevo conocimiento. Sí, me, me gustó eso que, que mencionaste ah. recién. Ahora, Cata, ¿y cuál es el...? El hábito por el que te han consultado más, cuando los pacientes se acercan a tu consulta porque quieren hacer algún cambio, ¿qué es lo lo más frecuente?
1: Mira, lo más frecuente, y yo creo que tiene mucho que ver con con varias cosas, Eh, lo más frecuente es por el hábito de alimentos, o sea, como la alimentación, la nutrición, yo creo que por una parte porque, bueno, mi Instagram está lleno de como recetas de comida, entonces es como lo que más te muestra. Eh, por otra parte, por el, el magíster de nutrición también, entonces como que se asume que el cambio de hábito va a ir más como enfocado a la parte nutricional, eh, siendo que no soy yo la que hace las pautas, la hace una nutricionista, pero igual como que todo el enfoque inicial eh, se va siempre hacia lo, hacia lo nutricional, eh, pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de todo esto, que la creencia muchas veces es que los hábitos son comida y ejercicio, y como que no hubiesen más hábitos, como que los otros hábitos nos pasamos por alto, eh, no se nombran, no se suelen abordar, no se suele como eh, hablar de que son importantes también. Eh, entonces, yo creo que eh, en parte eh, porque cuando uno consulta por, por cambios de hábito, consultan como para mejorar lo que están bombardeados siempre, como come sano, hace ejercicio y listo, ¿sabes? Y no hay más. Entonces eso también es algo que yo creo que la medicina estilo de vida puede empezar a cambiar de a poco a medida que seamos también nosotros personas que estamos como promoviendo Eh, y y, y mostrando que hay muchos otros hábitos que está el buen descanso que está el tener buenas relaciones interpersonales en el fondo alejarnos de todo lo que sea como tóxico para nosotros en el sentido de de lo mismo que hablamos de las relaciones de de lo laboral del estrés, del manejo de de estar en paz, de aprender a meditar de aprender a volver a estar con la naturaleza con las cosas que, que tienen vida, con todas esas cosas son parte de hábitos que debiésemos como promover también desde, partiendo por nosotros mismos que estamos como tratando de tener este tipo de atenciones y mostrarlo más, mostrarlo más para que las personas sepan y, y sepan dónde buscar y cómo buscarlo y, y poder repartirnos la pega entre todos, sobre todo ahora en un, en un escenario en que en nuestro país la salud mental está tan frágil. Eh, es súper bueno como tratar de atajar a todos nuestros pacientes, a todos nuestros como compañeros en el fondo del país que, que pudiesen estar como partiendo con un, con un problema de salud mental, un poquito como que no ha llegado todavía a, a, como, no sé, a criterios como de gravedad que requieran un psiquiatra, por ejemplo, que nosotros podemos hacernos cargos de toda manera y, y trabajarlo desde antes eh, es súper importante eso, súper importante como recalcar que hay otros hábitos. Entonces, claro, a mí, a mí me llega mucho alimentación, mucha comida, pero como, por pues lo mismo, como tenemos más, acá yo lo dividí un poco, lo dividí un poco como en mi consulta privada, que en el fondo ahí me llega mucho más nutrición. Eh, ahí yo, al final, como conversamos una hora, salen todos los otros hábitos y hablamos de todos los otros hábitos y podemos hacer planes y enfocarnos a todo lo demás pero en la consulta normal, en la consulta en donde trabajo como GES, como diabetes, hipertensión, en la consulta clásica, en el fondo de 15 minutos, eh, no te da muchas veces el tiempo para poder abordar todo eso, eh, y ahí en ese sentido te, te ves un poquito obligado a como decirle, pucha, vamos a abordar esto en la siguiente consulta, que lamentablemente muchas veces esa segunda consulta no llega hasta meses después, porque lo que hablábamos antes, eh, cuando les preguntáis, pucha, la idea lo hubiese sido que nos viésemos al tiro y es como, pucha, sí, pero es eh, que no tengo, no sé, pues, no, no tengo las lucas, no tengo el permiso de la, de la pega, no tengo tiempo, no tengo, entonces como uno tiene muchas ganas y, y yo no creo que el paciente no quiera, ¿eh? yo creo que el paciente tiene muchas ganas también, pero está difícil, está difícil la cosa.
0: Sí, hay otros factores que influyen en que pueda haber esa continuidad. Ahora, sí, yo concuerdo contigo, a mí también, o sea, como la consulta más habitual, parte como desde la alimentación. Pero de ahí, claro, uno empieza como a explorar y así como indagar en los otros hábitos. Nunca es un tema de que es solo la alimentación, siempre... Eh, hay algo más, o hay algo en las relaciones interpersonales, o hay alguna alteración en el dormir o alguna situación de estrés o sea, siempre hay algo más que acompaña acompaña eso, por eso es importante o sea, ojalá poder tener el tiempo de poder hacer esta evaluación ahora, yo creo, como que lo he pensado harto, que igual la medicina de estilo de vida se queda corta porque creo que se quedan dos cosas que no se evalúan eh, hablando de, de cuáles son los hábitos en general que no están evaluados eh, y se queda corto, a mi gusto, eh, que no se explora nada respecto a la sexualidad y a la espiritualidad. Encuentro que son temas súper importantes y que quedan fuera, que uno pudiese tal vez meterlo dentro de los otros, pero como que explícitamente no están no es desarrollados. Eso me, me pasa a mí. Siento que se queda corto en, eso, en esos dos aspectos.
1: Sí, yo creo que... De todas maneras, más adelante van a haber muchas cosas que va, van a aparecer, que van a ser cada vez más necesarias, sobre todo temas que se están hablando cada vez más. Mm. Eh, pero por lo menos siento que igual ha sido un avance tremendo. Se sí. eh, den los espacios, ¿cachai? yo creo que en eso han servido un montón lo, como el, el lado positivo de las redes sociales. <risa> ha servido un montón como para hacer difusión de todas estas cosas que, que yo creo que antes no no se veía mucho, o sea, antes se veía en el, en el sentido de, de que cada familia tenía como su médico de cabecera y que era su médico de confianza, yo por lo menos me acuerdo, acá era el carné acá, pero ya me acuerdo <risa> de que mi médico haya ido a mi casa así a verme a las 2 de la mañana porque estaba, no sé, uh-huh. mal cuando chicas y cuando mi mamá llama al pediatra, y eso ya como que, y bueno, y, y mi pediatra el mismo pediatra que mi hijo, ahora, ¿cach? O sea, yo me paso, le pasa algo a mi hijo y a pesar de que yo soy médico y todo y parto... Eh, manejando una hora, porque queda a una hora de distancia su consulta y filo, porque esa es la relación que creaste de confianza con ese médico. Entonces, eso yo siento que se ha perdido y eso es algo que uno debiese retomar como el concepto de los médicos de cabecera. El médico que es tu médico de familia y que, que vea toda tu familia, o sea, que, que vea a todos y que tú confíes en él para todo y que no necesariamente significa que es un médico que va a abordar todo, pero que sí te puede guiar y decir, pucha es que en este momento sí requieres a un especialista para esto y en este momento no, en este momento lo podemos ver entre nosotros, ¿cachai? Eh, eso yo creo que se ha perdido y eso hay que tratar de retomarlo también.
0: Sí, también eso me hace mucho mucho sentido. Bueno, yo soy médico de familia de formación y entre la medicina familiar y la medicina del estilo de vida yo encuentro que, o sea, si yo hago como un paralelo, o se tienen demasiadas cosas en común. Entonces, para mí fue como, oh, wow. ¿cachai? Con, tiene como algunos matices, ¿cachai? Distintos. Eh, no sé, algunas pequeñas cosas, algunos matices, por ejemplo, la medicina del estilo de vida que, no sé, un poco quizá... Eh, con el fuerte que es basado en la evidencia y que se enfoca como en las causas, pero el resto de la relación con el paciente, del centrarse en las personas, etcétera, todos estos, como los fundamentos de la medicina familiar están presentes, y son como transversales en las dos disciplinas, entonces por eso además me hace mucho sentido. Y sí, pues se ha perdido eso de consultar donde el médico de cabecera, sea médico de familia o sea médico general que se dedica eh, a hacer su trabajo de esta manera más integral, eh, en este país, no sé, pues a alguien le duele, tiene un poco de tos y va al bronco pulmonar, fue pues una cosa que en otros países en Europa no pasa, eh, Las personas van donde un médico general, el médico familia y ahí lo derivan. Acá estamos súper, ultra, hiper especializados y llegamos donde además donde una atención que nos van viendo así como por segmentos, con poco tiempo, con poco cariño, dejando de lado un montón de cosas. Y fácilmente una persona de repente puede estar yendo, no sé, a cinco o seis médicos distintos. Y nadie conoce al paciente en su totalidad ni conoce toda su historia. Todos los van viendo así como por por parte. Cata, y en esto de de los hábitos, según tu experiencia, ¿qué ha sido como lo más difícil de modificar? ¿Qué es lo que más les cuesta a las personas?
1: Eh, yo creo que eh, sumado un poco a una de las preguntas que me hiciste antes como mm-hmm. ¿por qué llegan más? etcétera pero que se pierden otros hábitos eh, generalmente, sí. claro, llegan como por el tema de, de la comida el deporte eh, cambiar la alimentación por lo general no, no es lo más difícil, yo he visto que les cuesta un poquito más iniciar el deporte eh, hay mucho sedentarismo. Eh, por, por las mismas causas que hablábamos antes, ¿eh? por falta de sueño, por falta de tiempo, por falta de horario, por muchas, eh, como tratar de ser una, un, una persona con múltiples tareas, hasta las la mujeres, sobre todo, no por quitarle mérito a los hombres, pero que llegamos a la casa. Muchas veces a mí me pasó mucho tiempo como mamá soltera, o sea, llegar a ver a mi hijo como mamá soltera. Eh, más el trabajo, más estar estudiando como tratar de meterse en un montón de cosas que de repente uno mismo no se da cuenta que está tratando de abordar más cosas de las que, las que puede hacer en desmedro de, de en el fondo poder aplicar más tiempo a la salud eh, pero yo creo que cuando tú indagas más y vas más allá y empiezas a, a ver estamos todos eh, o, o la gran mayoría con un nivel de, de estrés o de baja autoestima o de quererse o mirarse un poco en menos, eh, sostenido por esta misma eh, como ambiente que te está diciendo que no eres suficiente todo el tiempo, todo este ambiente que te dice tu peso no es el adecuado, que te dice tu figura no es la adecuada, no te ves bien, no eres exitoso cuando no tienes 20 carreras, no eres exitoso porque no tienes eh, un, un diplomado, un magíster Como que es una. que si no trabajas eh, horas extra eres un mal trabajador, ¿cachai? Entonces, finalmente, yo creo que el hábito que para mí es más relevante y que siento que es el más difícil de cambiar es el hábito de hablarse lindo a uno mismo, el hábito de terminar el día y decirte a ti mismo todas las cosas que estás haciendo bien, todas las cosas de por qué si sí eres una persona valiosa y por qué si sí eres una persona suficiente, eso también debiese ser un hábito, eso también debiese ser, eh, y, y para mí al menos es el hábito más importante, porque desde ese hábito, tú puedes como tejer los demás hábitos, ¿tú? o sea, tú eh, como poniéndote en el centro y diciendo que eres una persona valiosa y eres una persona que, eh, que en el fondo merece a, B, C, D, empiezas a respetar tu, tu tiempo, empiezas a respetar tu cuerpo, empiezas a respetar todo lo que significa ser un ser humano y a poner límites. Y al poner límites empiezas a dormir mejor, a tener más tiempo para el deporte, a poder alimentarte mejor, a poder romper creencias que tenías como de, de mucho tiempo. Lamentablemente esas creencias no son tan fáciles como cambiar un plato del McDonald's ¿cachai? por un plato no. de ensalada ¿Cachai? es un sí. trabajo tremendo que hay que hacer un trabajo que requiere un equipo multidisciplinario, que requiere muchas veces ayuda al psicólogo tal vez o de, o de lo que tú creas, porque muchas veces hay personas que dicen es que no, yo no, no, no me llevo bien con los psicólogos pero en realidad a mí me hace mucho sentido y ahí entra un poco lo que hablabas y tú como de es la espiritualidad, a mí me hace yo he tenido pacientes por ejemplo que me han dicho pues, es que yo prefiero hablar con un sacerdote, y es como, bueno, mm. habla con un sacerdote, entonces si eso te hace sentir mejor, y, y si trabajáis desde ahí, como con las creencias de las personas, diciéndole yo en general yo siempre trato de decirles, como mira, yo trabajo con resultados, yo no tengo ningún problema, probemos con lo que tú quieras, pero con resultados, si no vemos resultados, obviamente tenemos que movernos hacia otra parte, pero estando como abiertos a entender, y, a, y ahí también lo mismo que hablábamos antes, de aprender también de los pacientes, de aprender del otro, de escuchar, de vivir en sociedad, de aprender de que no tenemos la última palabra y que tenemos que estar eh, abiertos a, a acompañar. A acompañar en ese proceso. No, no se trata como de llevarlo de la mano a una parte, lo acompañáis, vais con él, vais aprendiendo, van creciendo juntos, vais aprendiendo las cosas que le sirven a esa persona y las cosas que no. Entonces, para mí, el hábito más difícil de cambiar es, el, es lograr que una persona llegue al final del día y se hable lindo, pero realmente, desde el corazón, sea hable lindo. No como porque tú se lo estás diciendo y que le estés repitiendo como, a ver ya, filo, sí me quiero. No, o sea, como que logre el momento en que finalmente diga, bueno, well, sí, yo soy la raja. <ríe> y merezco esta estoy Ese momento para mí es lo más difícil de lograr.
0: Sí. Oye, sé que estoy tan de acuerdo contigo, me estaba acordando una paciente que vi hace pocos días, yo creo que la semana pasada, y que me dejó así como bien impactada justamente por eh, el cómo ella se refería a sí misma. Y de hecho, pero la consulta de ella era por un tema de alimentación, etc. Y en mi, bueno, al final de la consulta conversamos y después cuando le mandé el plan de, del plan de tratamiento, la, la indicación principal la indicación más grande era tratarse con amor. Se lo puse así como letras grandes, negras, así gigantes. Eh, y de hecho anoté una serie de frases que ella dijo durante la consulta que le puse ahí, eh, pues las identifiqué, de que por lo menos ella se diera cuenta o fuera consciente cuando las dijera para que tratara ojalá de no decirlas más, pero en el fondo que se tratara con amor, porque todo lo otro que venía, o sea, uno le puede llenar y darle una pauta de, de alimentación, de ejercicio y lo que sea, pero si eso primero no está claro, todo lo otro no tiene ningún sentido, lo más probable es que no lo pueda lograr y si no va habiendo resultado, además se va a frustrar más y se va a terminar hablando además con menos amor aún. Entonces me hace mucho sentido, Cata, eso que tú dices de que es el hábito más difícil y yo creo que el más importante además. De desde donde de debiese partir, pregunta. desde donde debiese además partir eh, todo. Cata, ¿tú eh, crees que este, este enfoque o se está empezando como a, a masificar dentro de la, de la medicina, porque de repente, claro, nosotros decimos, pucha, sí, eh, somos varios, pero um, somos varios los que nos conocemos así como por redes sociales y todo lo que estamos en esto, pero ¿qué sensación tienes tú de esto? ¿Se está masificando o no está aprendiendo tanto?
1: Yo creo que sí, tenías mucha razón en el sentido y que tal vez nosotros estamos más expuestos porque nos seguimos entre nosotros y es como, ah, me hace sentir lo que sí, estoy hablando, entonces como que te sigo eh, y, y sigo a todos los psicólogos que están en lo mismo y a todas las nutricionistas que están en lo mismo y a, a todo el equipo en el Fondo de Salud que está en lo mismo eh, pero yo creo que sí y sí está masificándose desde, desde que vemos todo el movimiento que hay detrás como de de la gordofobia, por ejemplo, de, de parar la gordofobia, eh, cuando empezamos a ver como esos movimientos que ya son más eh, grandes, como a nivel más mundial, podemos empezar a fijarnos que las personas no están buscando eh, la, la típica, volviendo al, al tema anterior, como, por, ¿por qué es lo que más te consultan? Te, nos consultan más por el tema nutricional. Pero... Sí. Pero el estado nutricional de antes, eh, o la figura de por qué te buscaban por el estado nutricional de antes, era muy enfocado en cambiar el cuerpo, ¿cachai? Solo, solo en eso, como quiero cambiar mi nutrición porque quiero cambiar mi cuerpo. Hoy en día, como que el, los pacientes ya no, no están buscándote por eso, no te buscan porque, oye, quiero bajar tres kilos, quiero bajar 5 kilos, quiero... Eh, y, y si te buscan por eso, yo creo que hay muchas más personas que, que les dicen, ya, pero démosle otra vuelta, veamos qué, qué más hay detrás de eso, qué más podemos hacer. Entonces, eh, yo creo que se agradece mucho cuando te topáis con, con personas que, que tienen ganas de cambiar ese enfoque de la medicina y, y, y de a poco el, el movimiento de salud, el movimiento de, de imagen corporal, el movimiento de lo que es ser saludable, va cambiando y eso va a obligar a que el médico vaya cambiando también, yo creo, ¿ya?, eh, y yo creo también porque eh, somos países que todavía no estamos tan avanzados y que tenemos como ejemplo lo que ha sucedido en otros lugares. Entonces, a mí no me parecería raro que, que, que pronto nuestro sistema de salud se mueva hacia un sistema enfocado en la medicina de familia, hacia un sistema enfocado en que eh, las personas debiesen tener como nuevamente a su médico de cabecera. No, no me parece descabellado. Creo que va más lento de lo que quisiera, <risa> eh, pero yo creo que si hacemos ruido, entre más, mejor. Ah, por eso yo en general trato de, de, de retuitear todo, <risa> todo lo que encuentro. Oye, su cuenta me hackearon a propósito, si sí, vi eso. Sí, mi cuenta de Twitter.
0: <risa> sí. Eh, Oye, eso sería maravilloso que pasara, pero más allá del papel, porque se supone que nuestro modelo de atención primaria es integral, sentado en la familia, en el paciente, y bla, 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 pero eso es en el papel, porque faltan tantos tantos recursos principalmente para eso, que ojalá, ojalá, de verdad, espero con el corazón que sea así. Pero ya, pero pese a eso, yo creo que de todas formas, sí, de alguna forma, está esto como prendiendo. Estaba sí. pensando que de hecho, me puso súper contenta ahora el, el Congreso de los Médicos Generales de Zona de este año, el, está dedicado completo a medicina del estilo de vida. ¿Sí? Entonces, uh-huh. sí, encontré súper bueno, de hecho eh, me invitaron a exponer un tema y fue súper bueno porque al principio era como un tema, pero después llegó un correo que era diciendo que era todo el Congreso dedicado a eso. Eh, también voy a ir la próxima semana al Congreso Chileno de Medicina Familiar Igual, bueno, que ese es como el congreso de mi especialidad. Y yo creo que hay como varias instancias. Yo creo que por lo menos hay alguna como curiosidad desde las otras especialidades por saber de qué, de qué se trata esto. Así que yo creo que tampoco, pues, yo creo que hay que darle nomás, pues, y seguir seguir haciendo como fuerza ahí común. Oñecata, ¿cuáles son...? Ya como para ir cerrando un poco la, la entrevista, ¿cuáles, son, sí, ¿cuáles podrían ser tus principales recomendaciones para los pacientes para tener un
1: estilo de vida saludable? Eh, o sea, así como... Como algo estándar, sí, que es súper Claro, difícil. como sin personalizar, yo creo que lo, lo mismo que estábamos conversando ahora al último, partir por por hablarse lindo, por tratarse bien, por, por quererse uno mismo, como eh, pucha, suena súper fácil decirlo, eh, pero, pero tratar de reconciliarse con todo lo que hemos escuchado de, de toda la vida, tratar de sentirnos bien, de parar al final del día, de darnos un tiempo al final de todos los días y pensar hacia dónde estoy yendo y si hacia, hacia el lugar donde me estoy dirigiendo o, lo, o cómo está siendo mi día a día, me está haciendo feliz o no. Y si la respuesta es no, sistemáticamente, buscar ayuda. Buscar ayuda con todos los que sean como profesionales de la salud. Y un consejo que yo le doy mucho a mis pacientes es como, eh, no sé, pues, ponte tú cuando uno busca, una, un ejemplo súper absurdo y súper básico, pero cuando tú estás buscando eh, a un peluquero y te cortaron el pelo y te dejaron mal, no vaya a volver a ese peluquero, pero después vaya a otro y encontré que quedaste así, pero bacán probablemente vaya a volver a ese gruquero siempre. Entonces, cuando tú encuentras a alguien con el que hiciste clic con el que hiciste como, formaste un, un vínculo, formaste un lazo, obviamente mucho más profundo que el que te hizo el pelo, pero <ríe> eh, al psicólogo, a tu médico, a la nutricionista, alguien con quien hiciste click, manténlo. Y si no tuviste ese click, cámbialo, porque no estás obligado a tener al mismo médico, no está obligado a seguir con la misma, el mismo nutricionista, no está obligado a verte con el mismo psicólogo, uno puede elegir, bueno, en el sistema público es un poquito más complejo, pero, pero en general uno puede elegir, uno puede tener opciones y puede tener como la, la oportunidad de buscar que no se rindan, eso es una cosa súper importante, ¿no? que no se rindan, que no, no, que no se cansen, que no se desmotiven, que no se desencanten con el sistema, que sigan buscando, que busquen hasta encontrar a un profesional de la salud que los acompañe, que los ayude si es que sienten que, que les está costando, eh, y que si se caen, o, o bueno, primero que dejemos de decirnos tanto como me caí, me equivoqué, me lo hice pésimo, sino que en realidad si, si no van por el camino que buscaban o no van por el camino que tenían como pensado seguir, partir de nuevo nomás, pues partir de nuevo, eh, volver a reevaluar, volver a parar con tranquilidad y decir como ya, ok, ¿en qué...? Eh, cuáles son mis obstáculos y trabajar en esos obstáculos en particular entonces para llevar una vida más saludable, eh, fundamental parar, preguntarse qué cosas puedo cambiar y qué no, reconciliarse con las que no puedo cambiar, eh, cambiar y mejorar las que sí puedo hacer, que las que sí puedo cambiar y las que sí puedo mover eh, moverse, moverse mucho, moverse así literal moverse, como estar de pie, salir a caminar eh, entre, entre horarios de trabajo, moverse como sea mover los brazos, estirarse, elongar como sea subir las escaleras del metro caminando, caminar hacia la casa, darse una vuelta en la tarde, salir, dar un buen ejemplo a, a nuestros hijos, a los niños, a la gente que nos está mirando y que crece como con nuestro ejemplo, eh, elegir alimentos que sean lo menos procesados posible, así como en, en general, tratar de, de volver a, a lo natural, volver a lo que una persona, <ríe> así diciendo también de no ultra básica, lo que una persona en una cabernas, no hubiese encontrado jamás nada, cosas como muy, muy, muy de supermercado, a tratar de evitarla y empezar como a volver a reconciliarse con la comida natural, con nuestras frutas, con las verduras, eh, con los colores que tiene la comida. O sea, a tratar de, de valorar esas cosas. Sí, Eso en general lo haría yo.
0: Sí. Me encantó, y lo último, bueno, tenemos tanta variedad nosotros en este país de frutas, verduras y todo, estaba pensando, en los cuando dijiste los colores, me estaba imaginando así como una feria, así como los colores, los sí. aromas, todo. Y ahí, bueno, sí, para mí, yo como agregaría el darnos tiempo para el ocio, que muchas veces no nos, no nos permitimos eso, o sea, siempre tenemos que estar como arriba de la pelota pensando qué vamos a hacer ahora, ya sigamos con esto otro, y cuando estamos un rato así como... Eh, sin hacer nada, ya estamos pensando en qué otra cosa hacer, o sea, como que nos falta sí, tiempo sí. de ocio, y, y chao, culpa, también, eso.
1: Sí, exactamente, el ocio sin culpa, sobre sí. todo, como ese, sí, sí. ese ocio falso, ese ocio como de, de Netflix, pensando en que, oh, debería estar estudiando, oh, debería estar trabajando, eh, finalmente no es un ocio real. No,
0: para nada. Entonces, sí, yo creo que eso es importante, que nos demos ese tiempo. Y Cata, ya antes de terminar, ¿tú eres seca para la cocina? <risa> sí, eres re buena para cocinar. Me cocinar a, cocinar y va a comer. <risa> <Está> bien, <risa> en general, sí, igual cocinarte me lo como todo. Está bien. Oye, y, ¿cuál es tu comida favorita?
1: A mí me encanta todo, todo, todo lo que sea del mar. Me encanta la comida como de los mariscos. mariscos, me encanta el pescado, me encantan las algas también, me encanta todo lo que venga del mar para mí es como ya lo máximo podría como comer todo el tiempo Eh, yo creo que como comida favorita me gusta mucho el pescado con ensalada chilena, me gusta demasiado Eh, eso es como mi comida favorita en general, así como algo de lo que no me aburriría nunca pero también soy buena para comer pizza, porque me gusta, y me ha costado, yo creo que de las cosas que más me costó como tratar de acostumbrarme a, a comer más sano, eh, por lo mismo, por el tiempo, es la pizza, porque me gusta hacerla para, para que sea más saludable, sí. eh, pero ahí volvemos a lo mismo, el tema del tiempo, o sea, cuando te metí en un montón de cosas, cada vez cuesta más como hacerse el tiempo para eso, entonces... Estar consciente de tus propias como limitantes, de tus propias dificultades, como para llevarlas también a hablar con los pacientes y que se den cuenta de que estamos todos en lo mismo. Somos todos iguales, estamos sí. todos en las mismas.
0: Sí, sí, de repente les hace súper bien que también uno se muestre como más vulnerable y que no les pasen las mismas cosas que les pasan a ellos, o sea, todos nos pasa lo mismo. Oye, sí. Cata, y ahí en, lo, en las cosas del mar, ¿te incluyó el costayuyo, ¿no? Que yo, yo amo el costayuyo, como que nadie, me cuesta encontrar
1: gente que le guste el costayuyo. Sí, hasta que yo nunca lo había probado de mañosa, de cuando chica, cuando chica era súper mañosa, y de, hace poco lo probé como ceviche, me encantó, y Muy lo bueno. probé también así como seco, rayado encima, como de papas y cosas así, también exquisito así como que le da un toque salado sin tener que echarle tanta sal a las cosas, eh, que también me gustó. No lo he probado de otra manera, así que si tenéis más tips, feliz, porque tú también ahí he visto unos platos bien ricos en tu Instagram, pero, pero de esa manera lo he probado y sí me ha gustado, me ha gustado como, como se dice, me encantó, me comí un plato gigante y feliz y me encantó, me gustó mucho las distintas como algas, en estos como mercados como chinos, todas las algas que ven los distintos sí. tipos de algas, y me encantó, y no ha hecho una fanática, al, algueras no sé cómo <risa> y Estoy y Son muy buenas, son, son, muy,
0: son muy buenas, a mí también me gustan harto. Sí, el costellullo, bueno, a mí me gusta harto el ceviche, yo creo que es una de mis formas favoritas, pero aquí ha, también muy bueno como el charquicán, un charquicán de costellullo, así mm. como que haces un charquicán, claro, con las papas, las verduras, reemplazan la carne por el por el costellullo, puedes hacer eh, croquetas eh, con el costellullo, puedes hacer hasta como empanaditas con un pino de costellullo, quedan muy buenas, así mm, es que hay harta... sí, Uy, hay Unas podría
1: hacer uno,
0: Qué rico. Rico, yo las hago mío como las masas a las típicas empanadas, pero sí, pues, eso quedan las yosas, deben quedar muy buenas. Así que es como bien versátil y además que yo creo que la gente no come mucho Lluvia porque le tiene como mala por el olor, porque es como feo, no sé. Pero además es súper barato, ¿cachai? Entonces yo creo que sí. es un súper buen alimento y barato, así que yo soy del costayuyo?
1: Bueno, yo crecí escuchando como guacala costayuyo entonces como que siempre lo miraba como guacala costayuyo, pero nunca lo había probado entonces la verdad es que también esa como construcción que hay sí. desde chico, desde que escucháis como las mañas de otros y como que las termináis adoptando, me haría súper mañoso, como guacala todo y, y le preguntáis cómo lo habéis probado no. Voy a <risa> <risa> Como no. Y, y siempre me hace lo mismo. Es como, oye, voy a hacer comida, no sé, tailandesa. No, no, qué asco, qué es eso, no, no sé. Y después llega, semana después, como, oh, te cagáis lo que probé. Me comí un plato de comida tailandesa y yo, así, ¿es broma? ¿No? <risa> es broma, como. <risa> Y eso es porque en verdad como que es maña nomás, como que lo mirás y no te tinca entonces hay que atreverse un poco también a jugar más en la cocina, a probar más cosas. Sí. Eh, a lo más te quedó malo y no te lo comí, y es como pucha ya qué pena, o te lo comí y decís como nunca más lo preparo porque no, no me gustó, pero atreverse a probar un poco más, y, y es lo mismo que decís tú que es súper relevante, ¿eh? como cuando entramos en la eterna discusión de que es muy caro comer sano, hay un montón de cosas que son saludables y que, son, y que se pueden conseguir a buen precio, que rinden harto, que tienen un valor nutricional súper bueno. Eh, y, y eso también es importante como promover un poco como las formas en que tenemos de, de cocinar y rápido. Porque muchas veces, no sé, pues yo la otra vez estuve hojeando esta cuestión como, no sé si te acordáis, como un recetario como de Luca o Tres Luca, ya ni siquiera me acuerdo, como de Lavín. Ah, sí, sin sí. meterme en política pero sí, sí, lo estuve sí, como sí. Geando, sí. y en verdad no tenía mucas, tenía como un montón de ideas ya bacán que estoró, pero como nombres súper raros que en verdad tú pensáis como puta, en verdad eh, una persona que está acostumbrada a ser la verdad es que es proba- poco probable que se ponga a tratar de hacer comida para 6 o 8 personas un soufflé de Flor, como ¿cuándo? cómo en qué momento onda como de verdad es como súper poco aterrizado y entonces eh, pero se dice no es poco aterrizado porque no, soy un gigante yo pues, tampoco eh, tam, tam, tampoco porque o sea eso sí. es súper sí. real eso es súper sí. como es cambiar un ingrediente por otro y listo o sea es una preparación que la gente ya conoce que se puede realizar que, se, que saben cómo hacerla y que es cambiar una cosa por otra y listo, entonces esas cosas son súper positivas como para promover, para que las personas empiecen como a probar cosas diferentes, para que empiecen a jugar en la cocina, para que empiecen a, a evaluar eh, tiempo, costos y todas esas cosas, y obviamente el valor nutricional.
0: Sí, yo creo que el el costallullo dale con el cochayullo, pero yo creo que es uno de los los alimentos que hay que rescatar. Sí, que el el, el mote, por ejemplo, es otra cosa que me gusta, como que se come poco, o sea, como que es como el mote con huesillo, yo creo que hay tantos alimentos así como eh, chilenos y como típicos que son como baratos y saludables, que habría que hacer campañas ahí de rescate, pero sí, son súper buenas
1: opciones. Ahí los podemos meter ¿Gata? en la campaña, Sandra. Saludemos <risa> al <costaño. risa>
0: Oye, que es verdad, se sí, me encanta. Oye, además, de verdad que es barato. En el supermercado venden uno que, que viene como en unos paquetitos que viene como picado ya, y ahí es como precio normal pero yo compro unas verduras que me traen mis, voy a aprovechar de nombrarlo, mis amigos del alacén que nos traen verduras, frutas, productos orgánicos y todo, y ellos nos traen unos costellullos que son enormes, te juro que alcanzan como para cuatro veces, y es muy barato, no sé, por pues ponte tú dos lucas, y una cuestión así enorme, y eso alcanza como para una familia para tres o cuatro veces, que entonces de verdad que es un... Un precio súper bueno y un alimento muy saludable. Así que opciones, opciones, opciones. Y ahí la última pregunta, series, series favoritas.
1: Series favoritas, Eh, pues yo soy fanática de Friends. Me dolió en el alma cuando lo sacaron, (risa) o sea, cuando salió de Netflix. (risa) Para mí fue como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer de mi vida? (risa) Eh, Más que nada porque me, me recuerda como estar con mi hermana, riéndome, risa fácil, ¿cachai? Esa risa que es como que no estoy pensando en nada y te reís como porque, sí. más. porque se te pegó la risa de, de, de por último, la risa que viene atrás, no sé, eh, me gusta, me gusta mucho. Eh, otra serie que me gusta harto, bueno, Breaking Bad me gustó mucho también, pero no sé si es de las que repito siempre. Soy más como de, de series así livianitas, como para relajarme, para distraerme un poco. Esa sería como mi... Yo que me quedo con Friends, en verdad, no, no tengo otra así como que le, le llegue al mismo... Favorita vez. de la vida. Sí, me encanta. Me encanta. Me gusta Doctor House también, me gusta Grey's Anatomy. Eh, Doctor House me gusta mucho, pero me pasa que estudio bien Doctor House, entonces no puedo, como que <risa> cada vez que no se no, no, me... me da... No, es que no, es que ni siquiera no para la mente, estoy loca, yo estoy loca, onda. empiezo a ver Doctor House y paro el capítulo para empezar a leer sobre la enfermedad, ¿cachai? Entonces, que eh, lo que me he demorado en terminar de ver Doctor House, porque es como, ya, hoy día es día de Doctor House y me siento que eso no me pasa con Grayson, Anatomy, ahí ya no... Ahí veo el drama, nomás está bien, pero en, en Doctor House no, dejé de verla por lo mismo, porque en verdad cada vez que la veo le pongo pausa para buscar la enfermedad, leo, como que, yo creo que eso es un poco de formación médica. no como que hacer no, un resumen y todo. Sí, sí, yo estudio así, escribiendo, entonces este, yo me demoro caleta en estudiar por lo mismo, yo necesito escribir. Y necesito sí. subrayar con destacadores y con destacadores no. distintos. No, <risa> mal. Así que me gusta mucho, pero no. Y hay ah, B- eh, Big Man Theory también, me encanta. Me río mucho con Big Man Theory. Y esa la repito también. Entonces,
0: ¿prohibió Doctor House para ratos de ocio?
1: <risa> no, estoy <risa> loca, <risa> imposible. <risa> ocio Sí. ¿Y las tuyas, ya, Sandra?
0: Ya, ya. ¿Ah? ¿Las mías? ¿Las serio? Sí uy tengo tantas favoritas pero eh, de las últimas que he visto ahora y que me han gustado harto eh, Atypical, esa me gusta la viste no ¿Buena? recomendada eh, sí esa está en no es de un niño como con un trastorno autista que muestran como sus relaciones como eh, familiares ¿Sí? ahí Y sí, es una serie... Sí, es bien bonita. Yo creo que es una de las que más me me ha gustado. También me me gustó harto, de las últimas, Outlander. Esa también me gustó harto. Esa. ¿La he visto? No, pero también me la recomendaron. Sí, me gustó... Sí, esa también me gustó harto. ¿Y cuál otra más? Esas son como las últimas... Bueno, tengo otras como las más antiguas. No sé, pero hay otras como... De las antiguas como Visa Vis, por ejemplo. Esa como... Sí. Esa, pero miro harta. Yo creo que se me ocupa... Ah, y de las favoritas así como de las primeras que vi, eh, Sense8. ¿La viste? No, vi dos capítulos y
1: no, no seguí
0: me no, 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 no. gustó, Ay, a mí me encantó esa serie yo fue, creo que fue como de las primeras de las que, me, de las que más me gustó Pero a
1: mí me dijeron Eso. que tenía que seguir viéndola para que me enganchara, yo, es que yo soy difícil que me enganche porque como que siento que si tengo que pensar con la serie no estoy uh-huh. descansando, lo mismo que hablábamos antes, no estoy descansando, entonces me queda muy poco tiempo para ver tele, entonces al final no, bueno, no tengo tele, no, no tengo un televisor así como con cable ni con antena ni nada, entonces no veo tele hace como 3, 4 años y lo único que veo son series. Y cuando pongo series trato sí. de ver como series nuevas okay. y termino cachando que estoy en otra, que estoy desconcentrada, que estoy como en cualquier cosa y al final tengo que repetir, 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 ah. como cuando estoy estudiando y no estoy concentrado. Entonces al final termino con la vieja confiable.
0: <risa> <risa> ah, pero se me olvidaron dos. Otra última que vi, ahora que me gustó mucho, Big Little Lies, esa me gustó mucho. Y eh, mi favorita de la vida, que la estaba olvidando, pero yo creo que es la serie que más me ha gustado, lo que pasa es que no está como en ninguna plataforma de las típicas y la veo como en cuevana, y es así como un contrabando de serie, que es Los Cuentos de la Criada. ¿acá Ay, ah,
1: me la también me la recomendaron yeah. un montón, pero esa me la han recomendado Ya,
0: esa, eh. yeah. esa serie, bueno, yo ten, eh, con mi hija somos las dos fanáticas, leímos los libros y todo, yo creo que esa es la mejor, para mí es la mejor serie de la vida, es fuerte, eh, es fuerte esa, y hay que, que verla esa, como, esa, eh, sí, mírala, sí, realmente yo creo que esa, esa, esa es mi, mi serie de la vida, los cuentos de la criada.
1: Contrabando
0: lo voy a compartir. <risas> pero es en Cuevana, son cuatro yeah. cinco temporadas, sí, pero esa, vela, te va a gustar.
1: Bueno, de las nuevas, Sex Education, yo la encontré súper buena igual. No sé si la terminaste ver o la viste, no sé. No, no, yo encuentro? no la... la vi. Encuentro que toca temas súper importantes, sobre todo la última temporada, la tercera. Toca temas súper relevantes, como para... A mí me, me llama mucho la atención, sobre todo como si nos movemos como en un ambiente más eh, tradicional, más convencional sí. como que toca temas que yo creo que estábamos como pensando que jamás se iban a tocar acá, que cuesta un montón meterlos como en conversaciones como en el día a día que cada vez están sonando más fuerte y que eh, lamentablemente hay mucho estigma y, y ahí se ve como eh, en el fondo hay un, una, una lucha contra esos estigmas y me parece demasiado relevante que las personas puedan ver eh, puedan ver esos temas ¿cachai? o sea como desde personas como eh, transgénero personas con eh, como, como homosexualidad ¿cachai? que en el fondo eh, todavía muy tristemente hay mucho estigma en nuestro país
0: sí se sí, me le han como recomendado harto pero no la he visto todavía ¿cuántas temporadas son?
1: son tres temporadas pero es como bien livianita de ver en el fondo o sea a pesar de que tiene como temas potentes son temas que los tocan de una manera bien como liviana. Entonces no es... Pues imagínate que te lo estoy diciendo yo, que veo frente. Sí, sí, ¿sí? Sí. Sí. Es bien, bien livianita, pero con un mensaje de atrás de, por detrás bien importante.
0: Ya, qué bueno. No voy a tomar de recomendación. Y acuérdate de los cuentos de la criada. Esa es sí, muy Sí, mándame el, el link. Ya, te voy a mandar el, el link del contrabando. Oye, Cata, muchas gracias por, por acompañarme en este episodio y bueno, de verdad espero que sirva de, de motivación a quien, a quien lo esté escuchando, o sea, a los colegas que estén escuchando eh, para tomarse el, el tiempo, el tiempo de generar el vínculo con los pacientes de atender bajo esta nueva mirada. Pero los pacientes también, como decías tú, de, si llegan a un lugar donde no se sienten bien acogidos, donde no se sienten cómodos donde de verdad no era lo que buscaban que busquen otra opción porque sí hay gente que está dispuesto a atenderlos con nuevos enfoques de una nueva forma un trabajo más horizontal con un enfoque de de coach más de de compañero en esta esta tarea del cambiar de hábitos así que eh, espero que les sirva a todos los que estén escuchando este capítulo y bueno, muchas gracias por por tu tiempo y por acompañarme hoy día no, de nada, feliz. Gracias, Kate. Y bueno, eh, y acá te la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, doctora Food, como Food de Comida, Lerton. ¿Sí? punto Sí, doctora.foodlerton, donde nos comparte habitualmente información, tips, recetas, consejos, etcétera, todas las puras cosas que nos motivan a tener un estilo de vida más saludable. Si les gustó este capítulo, por favor difúndanlo, compártanlo a quienes creen que le pueda servir y bueno, si tienen comentarios los pueden dejar directamente en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos los que están escuchando este capítulo, les dejo un abrazo y nos vemos en un próximo
1: episodio de Tu Versión Más Saludable.